0: Bienvenidos a SELA, el espacio en el que cada semana nos detenemos a escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mi nombre es Dixon Gabriel y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Hey, ¡Hola a todos! Qué gusto que estén acá nuevamente por este podcast, escuchando este episodio. De verdad que me da mucha alegría que cada semana nos podamos conectar, que cada semana podamos aprender y que cada semana podamos detenernos también a escuchar lo que Dios está diciendo en nuestras vidas. De verdad que estoy muy alegre por el tema que, que vamos a tratar hoy. Pero antes quiero darte las gracias nuevamente por estar escuchando este episodio e invitarte a que lo puedas compartir con aquellas personas que están a tu alrededor, con aquellos amigos que tienes cercanos, con aquellas personas que son tus seguidores en redes sociales y por qué no, también con esa chica o con ese chico que te gusta porque sé que le va a ser de mucha bendición y aparte te va a ayudar a poder tener un tema de conversación. Una de las novedades que quiero comentarte es que eh, este podcast Selá, ya está disponible en una de las comunidades más grandes de podcasters eh, de Latinoamérica. Puedes encontrarlo en podcastgeneration.com.mx slash podcast. Ahí puedes encontrar este podcast y otros podcasts más de una comunidad latina que va creciendo. Otra novedad y algo que me tiene muy alegre y muy emocionado es que ahora también puedes encontrar mi podcast en Instagram con un, per eh, un perfil dedicado solamente a lo que es el contenido de este podcast. Puedes encontrarlo como arroba-podcast y ahí podrás enterarte de todas las novedades con respecto al podcast, de todo el contenido que estamos subiendo, podrás ver las imágenes, las frases y enterarte de cuando tendremos un nuevo episodio, de qué temas estamos hablando y para que también te puedas ir integrando a esta comunidad, para que puedas ir conectando conmigo, con, con el equipo y para que puedas ser parte de esta conversación en la que nosotros también escuchamos lo que Dios está diciendo. En el tema de hoy, quiero hablarte algo eh, muy personal, algo muy propio y creo que esta es una de las características que está teniendo hasta tercera temporada y es que estos temas no solo son porque de repente Dios los puso en mi corazón o porque alguien me dijo hey deberías hablar esto o deberías decir lo otro tampoco son porque los busqué en Google y Google qué puedo hablar en la tercera temporada de mi podcast nada que ver son temas que creo que Dios estuvo a, hablando a mi vida y, y temas en los que Dios me estuvo moldeando y que me ha estado moldeando donde, durante este tiempo de cuarentena y que por eso he tomado la decisión de poder compartirlos contigo. En el, en, en el día de hoy quiero hablarte acerca de, de la ansiedad y como puedes vi, ver el, el título de este episodio, el tema es Viviendo con Ansiedad. Y no chicos, ansiedad no es mi novia. Sí tengo mi novia, pero todavía no vivo con ella, ¿ok? Entonces, quiero hablarte de, de, de esa etapa en mi vida eh, que, que aún sigue, eh, por así decirlo, un poco vigente y es el tema de la ansiedad y de qué sucede cuando nosotros vivimos con ansiedad, que es diferente a tener eh, espacios o episodios de ansiedad por algunas circunstancias. Entonces, quiero hablarte un poco de lo que significa vivir con ansiedad y de cuáles eh, métodos me han resultado a mí para poder controlar hasta cierto punto el, los niveles de ansiedad en mi vida. Así que quiero iniciar esta plática uh, dándote algunas definiciones de ansiedad. La primera es que la, la ansiedad es un estado emocional que por lo general es permanente para quienes lo padecen. Cuando se presenta en condiciones normales, la ansiedad se esfuma con el tiempo o cuando acaba la situación que lo provocó. Pero el problema se agudiza cuando la ansiedad se involucra en el desarrollo del día a día. Se denomina como una enfermedad, pero en realidad no lo es. Ahora, la definición más simple que yo podría darte de la ansiedad es que es un estado físico y mental causado por una excesiva preocupación por el futuro. Y hay algunos datos interesantes que me gustaría darte, que yo, que yo encontré y que de verdad se me hicieron uh, muy interesantes. El primero de ellos es que cada 4 de cada 100 personas sufren ansiedad en condiciones normales. Eso quiere decir que 4 de cada 100 personas normalmente tienen ansiedad en algunas circunstancias o en algunas situaciones que cualquiera de nosotros podría decir es normal que tenga ansiedad, es normal que se sienta ansioso. Mucha gente la está padeciendo hoy en día debido al encierro en que nos encontramos. Sin embargo, hay algunas maneras de poder manejar nuestra ansiedad en casa y no va a ser raro que te encuentres en internet contenidos como este, este episodio del podcast en el que estoy hablando acerca de la ansiedad y cómo controlarla. Vas a poder encontrar muchos videos en YouTube acerca de, de cómo controlar la ansiedad en casa o incluso si, si entras a la página de la, de la Organización Mundial de la Salud, creo que ahí hay, un, hay un apartado ahí que te dice cómo controlar la ansiedad durante la pandemia por COVID-19. Entonces, hoy en día es un tema que está en boca de todos, es un tema que todo el mundo está hablando, pero que no todo el mundo le está prestando la atención correcta a este problema. Así que el día de hoy quiero transmitirte algunas cosas, como te lo dije antes, que basado en mi experiencia yo he podido aprender. Ahora, debemos entender que cuando una persona atraviesa un ataque de ansiedad y, y un ataque de ansiedad no es lo mismo que un ataque de pánico, y más adelante voy a decir la diferencia, cuando una persona atraviesa un ataque de ansiedad, no está completamente segura de su realidad, ya que en su mente corre peligro. Así que, bueno, a partir de ahora, quiero desarrollar esta plática respondiendo a, a algunas preguntas basadas en mis experiencias previas para poder eh, darte una base, para poder darte un contexto y para poder explicarte de lo que se trata este... Bueno, podría, cualquiera podría decir esta enfermedad, pero yo lo definiría como este estado emocional de nuestra mente y de nuestro cuerpo para poder decirte uh, de repente qué he aprendido yo. Y por último, para darte eh, algunas herramientas prácticas para que tú puedas aplicarlas en tu vida si estás pasando por momentos en los que te sientes ansioso o eres una persona que ha tenido algunos episodios de ansiedad durante esta pandemia. La primera pregunta que quisiera responder es ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Y de repente tú ya los conoces y de, re o de repente no. En mi caso, cuando yo empecé a padecer de ansiedad hace unos años, yo no los conocía. Eh, te aseguro que, que ni siquiera sabía que, que era ansiedad. Y muchas veces pensé que lo que me estaba sucediendo era algo peor. Algo más fuerte, decía yo. Algo algo que de repente me iba, me iba a llevar a la tumba en ese momento. Algunos de los síntomas que podemos sentir son nervios, sensación de peligro, aumento de ritmo cardíaco o palpitaciones cuando sientes que tu corazón va a mil por hora o que se va a salir de tu pecho. Eh, podemos tener respiración acelerada, podemos sentir temblor en el cuerpo, podemos tener problemas para concentrarnos en algunas tareas. También podemos su sufrir de insomnio por las noches. Tener problemas gastrointestinales, eh, hay personas que a raíz de, 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 de la ansiedad empiezan a tener problemas con su estómago, empiezan a tener problemas de gastritis, empiezan a tener problemas uh, con, con, el, con el intestino, pueden, eh, empiezan a tener problemas con el colon y no se dan cuenta de que lo que en realidad están pasando es un problema de ansiedad. Generalmente, estos síntomas son causados por algún evento o situación que nos pone ansioso. Como por ejemplo, presentar un examen en la universidad o en el colegio, hablar en público o estar en alguna reunión en la que tú te sientes sin coma. De igual manera, normalmente estos síntomas desaparecen cuando dichas situaciones se acaban. Ahora, como te lo, como te lo mencionaba anteriormente, eh, hay, hay algunas personas que de repente solo tienen estos episodios de ansiedad en esos momentos. Personas que, que de repente uh, se ponen ansiosas cuando van a conocer a alguien, cuando tienen una reunión importante uh, en la iglesia, cuando, cuando es un servicio importante, cuando les toca servir en algo importante. Uh, y de repente pasa eh, ese, ese, ese evento, pasa, pasa esa situación, termina, ter, termina esa reunión, termina esa conferencia, entonces ya los síntomas... Ya desaparecen, ya la, el nerviosismo, eh, el, la, eso que sientes que el estómago se te revuelve. Entonces eso ya pasa porque ya la situación ya acabó. Sin embargo, como te lo mencionaba al principio, el, el, la, la, la ansiedad se vuelve un problema cuando ya forma parte de, del desarrollo de tu día a día. Estoy hablando de esas personas que, por ejemplo, como yo, que uh, pasamos o vivimos con, con ansiedad, todos los días vivimos vivimos en esa uh, en ese estado de alarma en ese estado en el que creemos o pensamos que hay cosas que van a salir mal cosas que pueden salir mal y que nos preocupamos excesivamente durante el día eh, estoy hablando de esas personas que de repente eh, se ponen nerviosas o se ponen ansiosas porque de repente se fueron a acostar y no se acuerdan si cerraron la, la llave del gas y entonces piensan que pueden morir ahogados de esas personas que, que tienen de repente uh, esa eh, eh, como, no sé cómo podría, podríamos decirlo para que suene de la mejor manera, pero que de repente tienen pensamientos en los que dicen uh, me tomé una pastilla y no sé si estaba vencida, entonces no sé si me va a hacer daño. De repente personas que, bueno, en mi caso, y estos son ejemplos que te estoy dando que yo los he vivido, ejemplos en los que de repente uh, te tocó salir de tu casa ahorita en tiempos de pandemia, saliste a una cuadra de, de tu casa y de repente no llevaste mascarilla, o de repente, bueno esa sí es una situación para ponerte bastante ansioso, bueno pero en caso de repente te tocó salir de tu casa, fuiste a la pulpería, fuiste al mercadito, fuiste a comprar algo, fuiste a traer comida, fuiste a traer algún pedido de comida a domicilio, y regresas a tu casa y te lavas las manos, y eso es algo normal, pero una persona, persona ansiosa, Ah, o que padece de ansiedad constantemente entonces se preocuparía por si su camisa se llenó de ese virus si el pantalón se llenó del virus ah, si los brazos tengo virus entonces estaría con, con como con esa sugestión en, en que estamos con esa sugestión en que me baño, me lavo las manos me lavo los brazos, qué me he hecho, me he hecho head ah, qué es lo que hago entonces ese tipo de, 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 de malestares o ese tipo de, de, de cosas que intervienen en nuestro día a día son las, que se, son las que convierten la ansiedad en un tema peligroso. Personalmente, uh, yo me di cuenta que empecé a, a padecer de ansiedad uh, casi como unos cuatro años. Me di cuenta de que el, est el estrés me afectaba bastante y que al tener niveles altos de estrés, entonces los niveles de ansiedad también subían y de repente de un día para otro... Uh, comencé a preocuparme por cosas que de repente solo estaban en mi mente, empecé a preocuparme por aquellas situaciones en las que de repente tenía que haber dicho algo y no lo dije, eh, empecé a ser un poco más desconfiado y, y siempre a, a confirmar dos veces las cosas que me decían, uh, de recuerdo que cuando estaba en la iglesia y de repente me pedían algo, siempre confirmaba, uh, me, me, da, me daban como por así decirlo la orden o, o, me, o me daban la directriz mejor dicho, me decían haz esto entonces yo confirmaba lo que me habían dicho y entonces decía usted quiere que yo haga esto esto y esto sí porque me ponía ansioso el tema de poder uh, fallar me ponía nervioso y, y situaciones como uh, uh, no sé si hice bien esto esta actividad de mi trabajo uh, de repente eh, no me siento muy bien y, y entonces empiezo a mi mente empieza a divagar con estar enfermo qué me irá a pasar uh, me iré a morir tendría ese virus eh, específicamente en, estas, en esta temporada. Empecé a, a, a vivir mi vida con ansiedad y entonces uh, me gustaba, hace poco miraba unas imágenes en, en Facebook que decían que, que las personas con ansiedad no entramos en estado de alarma durante la pandemia, porque ese es nuestro estado normal, siempre andamos alarmados, siempre andamos a la defensiva, siempre andamos... Uh, recordando los números de emergencia, siempre andamos pensando que, qué pasaría si si me pasan, si tengo un accidente, a quién llamo, a quién marco, uh, cuál es la vía más rápida de, para salir de este edificio si se incendia. <risa> Escucha bien las cosas que, que una persona con ansiedad puede llegar a pensar. De repente tú estás diciendo, yo ni loco pensaría eso, o de repente a mí eso no me quita el sueño. Sin embargo, cuando, cuando tú empiezas a tener ansiedad y, y no la controlas o no aprendes a controlarla de la mejor manera, entonces va a afectar cómo tú eh, vives tu día a día, cómo tú te desenvuelves en tu, eh, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu oficina o en el lugar donde tú recibas clases. Va a afectar la manera en la que tú ves el mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? La principal diferencia es el tiempo que permanecen los síntomas en nuestro cuerpo. Porque un ataque de ansiedad, como lo mencioné anteriormente, se acaba cuando un, su detonante, es decir, la situación que lo causó, desaparece. Entonces, es un ataque de ansiedad. Cuando tú te, a ti te da un ataque de ansiedad, ese, ese, esos síntomas, ese ataque va a desaparecer cuando el detonante haya terminado. Eh, como, mencioné, eh, como ponía el ejemplo, cuando te toca dar una presentación o cuando te toca exponer y te sientes ansioso te sientes preocupado te, estás nervioso pero nomás termina la actividad y entonces es como que te quitan, quitan un peso de la espalda y entonces tú respiras y dices ya acabó, ya terminó ya me siento mejor ahora un ataque de pánico puede durar desde unos minutos hasta un par de horas incluso si el detonante ya ha desaparecido los ataques de pánico son eventos en los que el sistema nervioso central se siente bajo amenaza y se caracterizan por síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, sensación de colapso o de muerte inminente. Entonces, por eso es que los ataques de pánico pueden durar de unos minutos hasta unas largas horas. ¿Por qué? Porque en los ataques de pánico es ese momento en el que tú sientes que te vas a morir y eh, estos ataques de pánico se caracterizan por tener algunos síntomas parecidos a los síntomas de un colapso cardíaco o de un infarto. Te empieza a doler la espalda, te empieza a doler el pecho, sientes el corazón acelerado, te sientes nervioso, te sientes que el cuerpo te tiembla, que te hace falta la respiración, sientes dolor de cabeza, uh, te empiezas a sentir dolor en uno de los brazos y entonces tu mente, tu cerebro dice, te está dando un ataque pero tu cuerpo te está diciendo otra cosa, tu cuerpo te está diciendo me siento bajo ataque, me siento en una situación de peligro. Entonces tu cuerpo empieza a liberar uh, adrenalina, que tu cuerpo eh, empieza a, a producir ciertos síntomas o ciertos efectos que se vuelven físicos. Entonces mientras tu mente te está diciendo te vas a morir, tu cuerpo trata de defenderse de un ataque que no existe, pero que tu mente sí, eh, en tu mente sí existe. No sé si me, si me estoy entendiendo. Eh, uno, uno de los días en los que eh, yo recuerdo que, que fue un detonante y, y con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta. De, de un ataque de ansiedad. Recuerdo que uh, ese día había, me había ido a dormir temprano Estábamos en la otra casa antes de mudarme a donde vivo ahora. Me había ido a dormir temprano. Eran como las 8 o nueve de la noche. De repente. Uh, en cerca de mi habitación. Es, yo, mi cama estaba cerca de una ventana en mi habitación. Y de repente un perro empezó a ladrar. Y yo le escuché. y escuché sus ladridos muy fuertes. Y eso hizo que me despertara. Y que me asustara, entonces cuando yo desperté, desperté asustado, desperté, me empezó a, a temblar el cuerpo, empecé a sentirme nervioso y mi mente entró, por así decirlo, en un estado de shock o en un estado de colapso en el que pensó que estaba en una situación de peligro, a, cuando a los, a los dos minutos yo ya me di cuenta de que no estaba en una situación de peligro, sino que había sido un susto nada más, entonces traté de guardar la calma y me quedé dormido. Pude dormir un par de horas, pero eso fue como a las 10, 11 de la noche. Pero en la madrugada, antes de levantarme para ir a mi trabajo, no recuerdo, estoy mintiendo, recuerdo que era un domingo, sí, el, me quedé dormido el sábado. El domingo me, me tenía que levantar temprano porque tenía que ir a la iglesia, iba al servicio de la mañana. Y recuerdo que me desperté como a las cinco y media de la mañana y desperté sudando, desperté temblando, desperté nervioso, me, me sentía dolor de cabeza, sentía dolor de cuerpo, me dolía el pecho y sentía palpitaciones bien fuertes. Recuerdo que estuve así durante dos horas y entonces como te lo mencioné son momentos en los que tu mente dice estás bajo peligro, te vas a morir, estás, estás a punto de entrar en colapso. Entonces tu cuerpo... Trata de defenderte de eso... Y lo que hice fue decirle a mis papás... Que me sentía mal... Les dije los síntomas... Y como ninguno de nosotros conocía realmente... Lo que eran los síntomas de un ataque de ansiedad... Entonces lo que hicimos fue... No, alistar las cosas nos vamos para... Para el hospital... Llegando al hospital... Uh, curiosamente... Mi mente... Mi cuerpo ya estaban más tranquilos en el hospital... Pero era por la, por la única razón de que yo ya estaba en un lugar en el que mi mente sabía que si a mí me pasaba algo en mi cuerpo, los doctores iban a poder actuar con rapidez e iban a poder salvar mi vida. Una vez que la doctora me revisa y, y dice vamos a tomarle la presión a este muchacho y vamos a, 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 a ver su ritmo cardíaco y vamos a ver si le va a dar un paro o no, no, no le va a dar un paro. Entonces la doctora viene, me examina y terminando de examinar me dice usted no tiene nada, usted lo que está eh, atravesando es un ataque de pánico entonces trate de relajarse cálmese y ya le vamos a dar algo que le va a ayudar entonces si a ti te dicen eso no sé cómo reaccionarías pero para mí fue una gran sorpresa y yo dije ¿cómo voy a estar atravesando un ataque de pánico? si me duele el pecho me duele el brazo y estoy temblando, me, me va a dar un paro y aquí no me están atendiendo sin embargo la doctora me tuvo ahí como una hora sentado. Y eso me ayudó a darme cuenta de que en realidad no estaba muriendo. Pero mi cuerpo decía otra cosa. Así que en un ataque de pánico puede durar muchas horas. eso esa sensación me duró todo el día. Durante todo el día yo anduve estresado. Anduve preocupado porque mi cuerpo no se terminaba de, de, de adaptar al cambio. Y bueno, últimamente... Sí he sentido durante la pandemia, durante la cuarentena acá en casa. Sí, durante, hay algunos días en los que he tenido algunos episodios pequeños de estos ataques. Sin embargo, he podido aprender a, a manejarlos y a controlarlos con las herramientas que te voy a dar más adelante. Y algo que debes entender es que muchas veces cuando nosotros venimos saliendo de estos ataques, vamos a sentir como que nuestro cuerpo fue revolcado, como que nos pasaron por, por un torbellino, que nos pasaron por por, no sé, por un molino, y molieron nuestro cuerpo y después lo sacaron. Y, y entonces vamos a sentir que nuestro cuerpo eh, se, se lamenta, vamos a sentir que nuestro cuerpo resiente eso y entonces podemos empezar a sentir dolores en los brazos, en las piernas, nos podemos sentir fatigados o incluso podemos tener una descarga de adrenalina que nos va a quitar el sueño. Ahora, te mencioné que el detonante... Que había causado ese ataque, ese primer ataque de pánico que a mí me dio fue el haberme asustado mientras estaba durmiendo ahora, ¿cuáles son los detonantes de la ansiedad? y es que en realidad cualquier situación que nos cause estrés, tensión o preocupación puede ser un detonante, como ya dijimos generalmente la ansiedad desaparece cuando el evento que la causa desaparece pero para las personas que vivimos con ansiedad esos eventos no desaparecen por completo. Generalmente nuestro entorno está en constante estado de alarma, en donde cualquier cosa, por muy pequeña que sea, como el haber despertado asustado, puede desencadenar un ataque de pánico, incluso vivencias cotidianas como beber o comer algo que se acaba de vencer, como te lo decía creer que te dejaste encendida la llave del gas, salir a la calle sin mascarilla, ir en un taxi con un desconocido, etc. Cosas tan pequeñas pueden causar un ataque de pánico. Normalmente el cuerpo nos va a dar señales de alerta personales y generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente el cuerpo, te, el cuerpo nos avisa cuando nos sentimos estresados, cuando nos sentimos cargados, cuando nos sentimos fatigados. Entonces, Muchas veces el cuerpo nos va a dar alertas que si nosotros aprendemos a identificar con tiempo vamos a poder controlar esos ataques de pánico en nuestras vidas. Así que para terminar este episodio quiero darte algunas herramientas prácticas para que tú aprendas a controlar o atravesar un ataque de ansiedad. Quiero darte seis herramientas. La primera es que te conozcas a ti mismo y que aprendas de raíz de conocerte a ti mismo, aprendas a controlarte en un ataque de ansiedad. Así evitarás ir a, ir a la sala de urgencias. Yo a lo largo de estos años he visitado cuatro veces más o menos una sala de emergencias creyendo que es otra cosa. Ahora, conocerte a ti mismo te ayudará a identificar... Cuando alguno de estos detonadores está cerca de ti. Entonces, como te decía, tu cuerpo, nuestro cuerpo nos va a dar señales de alerta con el que nosotros vamos a poder reconocer si estamos cansados, estresados o fatigados o preocupados. Entonces, nos vamos a poder dar cuenta. Si estamos estresados, ¿qué detonantes tenemos cerca de, de nosotros en este momento que pueden desencadenar un ataque de pánico? Entonces, al identificar esos detonantes, podemos alejarnos o podemos eliminarnos de nuestro entorno en ese momento. Número dos, respira hondo y procura, por Dios santo, conservar la calma. Aprender técnicas de respiración ayuda mucho. Respirar siempre ayuda mucho, ayuda a calmarnos, ayuda a poder tener nuestra mente clara acerca de lo que estamos atravesando y acerca de lo que estamos viviendo. Porque cuando nosotros conservamos la calma, entonces aprendemos a ver nuestra, reali nuestra realidad de una mejor manera. Quiero a, hacer un poco más práctico esto y contarte de, de hace poco eh, y estaba a punto de atravesar por un episodio de un ataque de pánico. Fue a, a eso de las 2 de la mañana creo, no recuerdo bien la hora. Sí, había, había estado teniendo insomnio, entonces mi cuerpo, mi mente me decía eh, has tenido insomnio, te sientes, te has sentido un poco cansado. Uh, tienes sueño hasta cierta hora, pero después de cierta hora se te quita. De repente puedes estar preocupado. Entonces, en mi mente, yo empecé a, a, a darme cuenta de que había de que mi cuerpo me estaba dando señales y de que posiblemente iba a padecer algún ataque de ansiedad, algún ataque de pánico. Uh, recuerdo que el detonante de, de esa vez fue. Que mientras estaba acostado, uh, toqué mi cuello y entonces toqué mi temperatura corporal, y para mí, yo tenía fiebre. Esa era mi, mi percepción de mi temperatura. Entonces, en mi mente empecé a divagar y dije: Yo tengo fiebre, uh, la fiebre es uno de los síntomas de los primeros días del virus. Uh, ¿Qué tal si mañana amanezco con tos? ¿Y qué tal si pasado mañana pierdo el olfato? ¿Y qué tal si en tres o cuatro días uh, me duele el cuerpo? ¿Qué pasaría si en 5 días me diagnostican? ¿Qué pasaría si en 10 días estoy en una sala de hospital? ¿Y qué pasaría si en 20 días estoy conectado a oxígeno? ¿Y qué pasaría si en 25 días estoy muerto? Entonces, todo eso me hizo llegar a la conclusión... Me voy a morir. Y no estoy listo para morir. Entonces, esa preocupación por el futuro... Fue el detonante que iba a causar un ataque de pánico en mí. Sin embargo... Cuando apenas empezaba, como yo me conozco, como yo sé que puede causar un ataque de pánico, entonces a, a, empecé a usar estas herramientas para poder controlarlo. Me senté y respiré hondo. Empecé a respirar, empecé a cerrar mis ojos, a empezar a respirar, a conservar la calma y a pensar. Yo no he salido de mi casa, tampoco hemos pedido comida. Nadie se ha sentido mal, así que yo no tengo por qué tener síntomas de este virus. Entonces empecé a ver mi realidad de una manera diferente. Empecé a darme cuenta de lo que yo estaba viviendo. Era completamente diferente a lo que estaba en mi mente. En tercer lugar, o como tercera herramienta, quiero decirte que vayas a tu lugar seguro. ¿Y cuál es ese lugar seguro? Es ese lugar en tu mente que te da paz y te da calma. Obviamente hoy en día. En esta pandemia. No vamos a poder salir libremente. A la calle, al parque, a, a la oficina. Pero sí puede haber lugares en nuestra mente. Que nos hagan sentir con paz y calma. Para mí ese lugar es la presencia de Dios. En Salmos 16.11. El salmista dijo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra siempre. Entonces el salmista nos está dando una gran llave, una gran eh, declaración de fe y es que en la presencia de Dios siempre hay paz y siempre hay plenitud de gozo. Entonces cuando te sientas ansioso, cuando sientas preocupado, cuando sientas que el mundo se te viene a, a, a encima, corre a la presencia de Dios. Corre a ese lugar seguro y te aseguro que Dios hará algo en ti y podrás conservar la calma, Podrás tener control de tu situación en ese momento. Entonces, recuerdo que ese día, después de haberme sentado, después de haberme, después de haber respirado, entonces, uh, lo siguiente que hice fue escuchar música. ¿sí? Entonces, el, la, la herramienta número 3 o el Punto número 3 va ligado con el número 4 que es escuchar música. Ya que existen est algunos estudios que demuestran que algunas células reaccionan a estímulos musicales. Entonces, hablando ya de la música, podemos decir que el tipo de música que escuchemos va a determinar en, en el tipo de emociones que nosotros sintamos. Entonces, ese día después de respirar, después de sentarme en cama y empezar a buscar la presencia de Dios, lo siguiente que hice fue poner música. Porque la música nos conecta con Dios. La música nos conecta con nuestro espíritu, con, con el espíritu de Dios. Entonces nos hace concentrarnos y nos hace poder prestar atención a lo que Dios está hablando a través de la música. Y es así como llegamos al quinto paso, que es filtra tus pensamientos. Como lo dije en el paso número dos, cuando uno respira y aprende a ver su realidad entonces aprende a poner clara su mente y entonces es ahí cuando empezamos a ir a nuestro lugar seguro cuando vamos a la presencia de Dios escuchamos, una, escuchamos música en mi caso me gusta escuchar adoración porque siento que me conectan más con Dios me conectan más con, con, con Jesús, con su Espíritu y me hacen sen sentir una intimidad muy profunda en los momentos en los que yo más lo necesito entonces Mientras escucho música, intento filtrar mis pensamientos. ¿Y cómo hago eso? Orando. Porque la mejor manera de enfrentar un ataque de pánico es filtrando nuestros pensamientos para poder identificar cuáles son reales y cuáles no. Porque hay algunos pensamientos que serán beneficiosos para nuestro estado en ese momento y hay otros que no. Por ejemplo, si en ese momento en el que yo estaba atravesando, un ataque de pánico en el que creía que estaba contagiado del virus. Yo hubiera seguido alimentando mi mente con pensamientos de, de muerte, con pensamientos de mal. Entonces lo que hubiera terminado sucediendo es que hubiera ido a, dar a, a una sala de emergencias. Sin embargo, yo ya estaba intentando buscar la presencia de Dios, estaba relajando mi mente y alimentando mi espíritu y mi corazón con música. Con propósito, con música que le agrada a Dios, con música de adoración. Lo siguiente que hice fue empezar a orar y pedirle a Dios que me ayudara a aclarar mis pensamientos y que trajera a mi mente y a mi boca las promesas que yo había aprendido de su palabra. En 2 Corintios 10.5 Pablo dijo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y aquí me encanta esta parte porque dice... Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y luego lo voy a volver a repetir. Llevando cautivo, prisionero, esclavizado, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, aquí es donde yo quiero decirte. Todo pensamiento que no se ajuste a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios, entonces no es beneficioso para tu mente. Y más en momentos en los que estás atravesando por un ataque de pánico o de ansiedad. Entonces... El filtrar mis pensamientos a través de la oración y a través de la palabra de Dios me ayudó para poder dar por terminado a ese ataque. Al final de esa noche yo no, prácticamente yo no tuve ningún episodio de ataque de ansiedad, pero fue porque pude tomar control de la situación y a través de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo poder salir adelante. El mejor filtro por el cual podemos pasar nuestros pensamientos es la palabra de Dios y ese momento es en momentos así que debemos tener pensamientos de fe y de bienestar como los que Dios tiene para nosotros, como lo dice en Jeremías 29.11. En momentos en los que tú te sientas ansioso, lo mejor que puedes hacer es pensar con fe, es pensar con bienestar para tu vida y para tu situación y tus circunstancias en ese momento. Por último, la última recomendación que quiero darte es que te informes. Así como lo estás haciendo con este podcast. Pero esto solo es algo introductorio en, en el cual yo te mencioné algunos síntomas. Y te dije cómo, cuál había sido mi experiencia. Pero también te estoy dando algunas pautas principales para que tú puedas aprender a controlar la ansiedad en tu vida. Pero mantenerte informado sobre los síntomas es de mucha ayuda porque nos ayuda a identificar entre un ataque de ansiedad, un ataque de pánico o cualquier otro tipo de enfermedad. Por último, cada persona responde de manera diferente a estos estímulos y es por eso que lo mejor es aprender a identificar cuáles son nuestros detonadores y cómo podemos hacer para reducir sus efectos en nosotros. Ahora, quiero terminar esto con la siguiente frase. El pasado nos deprime y el futuro nos pone ansiosos. Lo único que nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestra fe es creer que Dios tiene control de nuestro futuro y que está involucrado en nuestro presente. Por último, quiero terminar este episodio orando por ti, por ti que estás escuchando, Padre te, damos las, te doy las gracias por permitirnos aprender Señor a conocernos más a nosotros mismos y a poder tener control de todo aquello que hasta este momento nos está aquejando y de todo aquello que de hasta este momento hemos estado sufriendo. Te pedimos que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos, Señor, la capacidad para poder hacerle frente a cada obstáculo que la vida nos presente. Te pido que nos ayudes a mantenernos conectados en tu presencia y que nos enseñes, Señor, a poder filtrar nuestros pensamientos a través de tu palabra. y Que a través de ella podamos crecer, Señor, en nuestra fe y en nuestra relación contigo. Ayúdanos a conocernos más a nosotros y en el proceso a conocerte mucho más a ti. Para que juntos, Señor, podamos cre crecer y podamos aprender, Señor, a cómo obedecerte y a cómo vivir nuestra vida intencionalmente para ti. Gracias. Amén y amén. Muy bien. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, envíaselos por WhatsApp, Etiquétanos, compártelo compártelo en las historias de Instagram. Etiquétanos. Recuerda que puedes encontrarnos como bajo podcast Que Dios te bendiga.